0: ¿En qué hora vendríamos a
1: esta ciudad?
0: Cuidado con lo que dices, camarada. Estamos en Stalingrado, para mayor gloria del Reich. Un prusiano jamás se retira. Hasta el último cartucho, ha dicho el Führer.
1: Que sí, que lo que sea, pero. tengo el culo helado.
2: Oye, que, que. ya no queda más polo de caballo. Y los cubitos de ratas acabaron ayer.
0: Tranquilos, tranquilos. Adolf Provera, una división panzer de las SS viene al rescate.
1: A este... el frío le tiene cada vez más tonto.
2: A mí lo que más me jode son esos rusos ahí enfrente haciendo muecas con su estufa. Jorge puta!
1: Que se queden con su fábrica y, y, y sus tractores y su camello y todo.
0: A ver, el Führer quiere que tomemos la fábrica. Es el destino del ejército alemán.
1: Que sí, pesado.
2: Oye, sobre lo del camello... A ver, ¿qué ponen los
0: cinturones del
2: lancer alemán?
1: ¿Made in Bruxland?
2: En el cinto no sé, pero en mi mis iniciales para que no se confundan.
1: ¿Para que no se co. Dios, qué ascazo,
0: joder! Got me Toons, coño, pone Got me Toons. Dios está con nosotros. ¡Adelante!
1: Cargado hacia la
0: fábrica, por Alemania.
1: Ya estamos otra
2: Deja, deja, que vaya él. Así se le pasa la tontería.
0: A las armas, camarada. Aplastemos la resistencia
1: bolchevique. ¿Tú crees que. él irá bien?
2: Oh, seguro, seguro, seguro. No te preocupes. No. <tose> ¡Ah! <agua>
1: Oye, que... a ver si le van a haber hecho daño.
2: Ah, se está tumbado, descansando en la nieve. ¡Hilfe, hijo de puta! ¡Hilfe!
1: Pues yo creo que va a haber que ir, ¿eh?
2: ¿No jugamos a piedra, papel y ponce?
1: Pues ya casi que no hace falta.
2: Oye, ¿sabes si la operación de rescate se va a tardar?
1: Nah, seguro que están ahí a la vuelta de la esquina.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Memoria Histérica, el podcast que ni Stalin se atrevería a usar para torturar disidentes. Con vosotros el reducto contrarrevolucionario habitual. A los mandos de la mesa de mezclas, la mujer que más veces ha saltado la fábrica de tractores. Necochan.
1: Nada dice, buenos días, como un buen flamenbergen.
0: Quemando papeles del Estado Mayor, el hombre que aún sigue usando pantalones bombachos. Retruemo.
2: Pues tinta me lo lleva.
0: Y dirigiendo este despropósito, el que os habla, DR.
2: Hoy, en Memoria Histérica, este es mi micrófono. Hay muchos. Pero este es el mío, mi micrófono es mi mejor amigo y es mi vida. Tengo que dominarlo igual que me domino a mí mismo. Sin mi micrófono no sirve, sin mi micrófono yo tampoco sirvo.
1: Ahora, ya vamos otra vez allá.
2: La guerra de Vietnam. <risa>
1: historias del abuelo.
0: Hoy abrimos el programa de un modo muy anómalo. Vamos a empezar hablando de franceses valientes.
2: Bueno, no todos eran franceses eran legionarios.
0: Pero fueron valientes. ¿Y qué pasa cuando el ejército francés intenta ganar una guerra? Pues que sus mandos y sus políticos se ven obligados a actuar para preservar esa gloriosa tradición de grandes derrotas en una sola batalla. 1 de mayo de 1954. Está a punto de suceder la catombe de Dien Bien Phu.
1: ¿Y eso... ande cae?
0: Pues en la Indochina Francesa, antiguo reino de Siam, donde San Pancracio perdió la boina, al noroeste.
2: Se supone que los gatos y ameses vienen de allí, ¿no? ¡Bum, bum!
0: A tomar por saco los ejércitos de gáticos en el núcleo. Volvemos a la historia. La Segunda Guerra Mundial la ha ido gordísima en los imperios que aún quedaban, y la ONU, instrumento de paz y concordia, se dedica en estos años a bendecir la intervención policial en Corea.
2: ¡Oh, bello eufemismo! A que sí.
0: Y bueno, pues a evitar toda la competencia posible al imperio económico de Estados Unidos, dando alas a todos los movimientos independentistas en las colonias de la vieja Europa.
1: Francia tiene serios problemas. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno metropolitano estuvo prácticamente ausente durante años al caer bajo la esfera japonesa. Cuando estos se retiraron, abandonaron gran cantidad de material bético en manos de los movimientos separatistas, bajo la promesa de independencia en la esfera de coprosperidad nipona.
0: Francia ha ganado la Guerra Mundial en 1945, pero tiene el problema ya de haber sido una nación ocupada durante cuatro años. Su ejército está en cuadro, tiene obligaciones de ocupación en Alemania, su material de combate al no tener producción propia es prestado, y comienza a mostrar todo ello señas de obsolescencia. Con todas las colonias dando guerra desde África a las Seychelles, Francia será la primera en caer.
1: Para terminar de liarla, Mao ha echado a Chiang kai de China hace unos años, y ha establecido una república marxista-leninista muy próxima políticamente a las guerrillas de las selvas de Vietnam y a las que inicialmente provee de armamento soviético moderno.
0: El líder de estas guerrillas está a punto de hacerse con la fama mundial. Su nombre, Ho Chi Minh. Ho Chi Minh es un hijo puta,
2: Ho Chi Minh es un hijo puta. El gobierno francés,
0: más preocupado de la política interna que de la colonial, les da un abrazo y los despacha con un ejemplar de la guía Michelin que tan buenos servicios proporcionó a los alemanes en la invasión de 1940, cosa que es completamente verídica. Los Estados Unidos, acojonados por lo que pueda pasar, corren con el 20% de los gastos de la guerra de Indochina. Cuando el asunto termine, el tío Sam estará pagando el
2: 80%. El ejército se desempeña con toda eficacia y empuja al Vietmín cada vez más al norte, hacia el interior de la jungla. Entonces, algún guerrín francés resuelve el problema del abastecimiento.
1: Por aire, les abasteceremos por aire.
0: Estando a cientos de kilómetros de los núcleos de población, lejos de la costa y por caminos poco menos que asquerosos, si el vietmin es capaz de neutralizar el tiempo suficiente la vía de suministro, a los europeos no les quedará más remedio que rendirse. El lugar elegido para la construcción de la pista de aterrizaje será la aldea de Dien Bien Phu. Desde el primer momento en que se inician las obras de construcción, los rebeldes comienzan a concentrar todas sus fuerzas en la selva circundante. La Legión, que contaba con numerosos veteranos de la campaña de África, comienza las tareas de fortificación de los puntos que podían suponer una amenaza para el funcionamiento de la base.
2: Se piden refuerzos, pero llegan con cuenta ya que todo hay que aerotransportarlo. Con gran esfuerzo llegan dos M24 Chafi desmontados. Serían el único componente blindado de la batalla. Dos tanques. Y sin ellos, la derrota hubiese sido incluso más rápida. Se desarrolla una auténtica pelea por lograr espacio en los sobrecargados C-47. Todo es importante. Los hombres, la munición de la artillería, el combustible, y lo que es peor, todos tienen razón.
0: Los puestos fuertes se designan con nombres de mujer, los supuestos nombres de las amantes del comandante.
1: Eso es muy francés.
0: Los puntos de bloqueo más alejados van cayendo uno por uno, hasta que finalmente la artillería vietnamita consigue poner la pista de aterrizaje bajo el fuego de sus piezas. Se acabó el juego. Los intentos de contraataque para localizar y destruir las piezas enemigas son infructuosos. Las bajas y los heridos alcanzan proporciones estratosféricas.
2: Imposibilitados para transportar refuerzos, municiones o siquiera evacuar a sus tropas, la derrota en el aeródromo supone la absoluta aniquilación de la élite militar francesa en la colonia.
1: En la Francia continental, el país está en estado de shock. El gobierno se niega a enviar más tropas la gente de las ciudades de la costa suplica auxilio en vano.
0: En la Conferencia de Ginebra de 1954, Indochina se rompe en tres. El referéndum para decidir si la separación entre los dos vietnames permanente, previsto en el Tratado para 1958, nunca tiene lugar. En el sur, Dien Diem da un golpe de Estado e instaura uno de los regímenes más impopulares de la historia. El norte reacciona proporcionando apoyo militar a la oposición clandestina al régimen organizado bajo el nombre de Frente de Liberación de Vietnam, también conocido como Vietcong. Los americanos lo conocerán por sus siglas, V.C. Victor Charlie, los famosos Charlies. Dios
1: mío, los Charlies. El presidente del sur, católico y afrancisado, es un problema para la estabilidad de la región. En 1963, Kennedy ve con buenos ojos que otro general lo quite de en medio. La zozobra y la falta de liderazgo eficaz del sur será una rémora a lo largo de toda la guerra. Entretanto, los bonzos comienzan a prenderse fuego a sí mismos pidiendo la paz entre los ruines. En 1965, los americanos suman 60.000 observadores militares en el sur y su flota patrulla las costas desde el delta de Mekong hasta el Golfo de Tonkin. Hasta agosto de 1964, el conflicto se mantenía como una guerra civil de baja intensidad entre vietnamitas. Aunque habían muerto algunos observadores, los Estados Unidos se mantenían relativamente al margen.
0: Entonces, los americanos consiguieron la excusa que esperaban para intervenir a favor de sus aliados. Lanchas-tropederas de Vietnam del Norte atacan al USS Maddox, un destructor que patrullaba la zona de exclusión del Golfo de Tonkin. El buque logra evitar los torpedos y destruye a uno de los agresores. La noche siguiente se reporta un segundo intento de agresión ya está liada. El presidente Lyndon B. Johnson, que ha sustituido recientemente al asesinado Kennedy al frente de la nación, ve el cielo abierto y ordena ataques de represalia contra la flota del norte por parte de los aviones de los portaaviones Ticonderoga y Constellation. En marzo de 1965, los marines desembarcan en Danang, para establecer un perímetro de seguridad en torno a la base principal de la Fuerza Aérea. Los Estados Unidos acaban de entrar a una guerra que no es una guerra. En las esferas políticas, el contingente de tierra solo es necesario para mantener la seguridad de los aviones que llevarán a cabo la operación Rolling Thunder. Sin embargo, serán las bajas sufridas en tierra precisamente las que darán la sensación de derrota a la opinión pública estadounidense.
2: ¿Cuánto vale un joven de 20 años norteamericano y cuánto uno vietnamita? Los vietnamitas tuvieron unas bajas 20 veces superiores a los estadounidenses.
1: ¿Ganó de verdad Vietnam la guerra? ¿La perdió América?
2: América perdió porque desde el primer momento no tuvo la menor opción de ganar. Sus mismos políticos fueron sus mayores enemigos. La solución pasaba por borrar Finlandia del norte del mapa, pero la Guerra Fría no permitía esa opción. Se les atacaría en la selva, pero no se podían tocar las fábricas. Se podían destruir los puentes, pero no se podían bombardear los ostentosos almacenes en los puertos y zonas urbanas depósitos repletos de material chino y soviético de última generación. AK-47, Mix, misiles SAN o lanzacohetes RPGs que mantenían abierto el goteo de vidas a estadounidenses.
0: No sería hasta unos millones de toneladas de bombas más tarde que el general Westmoreland hiciera entrar en razón al gobierno en que los bombarderos nunca iban a lograr impedir la caída del Sur. Y así Vietnam se llenó de niños de papá que no habían pasado a las penurias de la Gran Depresión y a quienes se les había dado todo hecho desde la cuna. Fue un grave error llevar a ultramar a los chicos que hacían el servicio militar. En Vietnam del Norte no se hablaba de las bajas propias, solo de victorias. En un país sin más medios que los oficiales e instrumentos de represión más que convincentes, la moral pública nunca fue un problema. Pero aquellos otros chicos, procedentes del mundo libre, esos sí salían en los telediarios, sus tropelías salían en prensa y regresaban a casa mutilados, adictos a las drogas, con los nervios destrozados o muertos.
1: El gobierno también intentaba su propia propaganda, Desmantelada la resistencia al sur del delta, decían. Bombardeados los puentes en la ruta de Ho Chi Minh, clamaban victoriosos. Lugares que a nadie en casa les sonaban ni les importaban un carajo. No era nada glorioso, no indicaban mejorías en la guerra, no se parecía en nada a las guerras mundiales, nadie cantaba sus hazañas y las pin-ups como Jane Fonda preferían elevar la moral del enemigo. La situación nunca fue sostenible, y el alto mando fue también consciente de ello.
0: La locura por no aceptar la derrota llega a extremos disparatados.
2: Se inventa un aparato que huele al enemigo y que se coloca encima del M16. Los B-52 equipan por primera vez munición convencional que arrojan millones de toneladas de bombas sobre la selva. Y la mayor de todas, se pretende esfoliar grandes áreas de la jungla por medios químicos.
0: En un principio se usa solo para construir rápidamente bases operativas, pero pronto se produce en masa para privar al Vietcong de su cobertura natural en la jungla. El agente naranja, el más famoso de los herbicidas, aceleraba el crecimiento de las plantas de tal modo que producía su muerte. En teoría era inofensivo para el ser humano. De hecho, los ingenieros de cierta empresa química, cuyo nombre no vamos a decir aquí, realizaron una gira merendando agente naranja untado en pan por todo Vietnam. Hoy en día sabemos que la acumulación produce malformaciones y distintas enfermedades genéticas, pero hace 40 años ni se les pasaba por la cabeza que estaban envenenando aguas, suelos, animales y personas durante siglos. Aún a día de hoy hay lagunas en Vietnam cuya concentración de gente naranja es millones, con M, superior de veces la cantidad de lo recomendable para la salud.
1: ¿Alguien quiere unos guiñitos asados?
2: No, gracias, nos hemos puesto de gamba de dos cabezas hasta las patas.
0: Adicionalmente, entre 1965 y 1967 entran unos 47.000 soldados surcoreanos. 7.600 soldados australianos también entran para ayudar a la causa sudvietnamita. Tailandia manda 11.500, Filipinas 2.000, Taiwán 31 y Franco manda 13. Los españoles, que eran médicos militares, en realidad, tuvieron que luchar durante la ofensiva del TET y dos de ellos resultaron heridos repeliendo el ataque.
1: Una fecha importante. En 1968 es elegido presidente Richard Milhouse Nixon. Que destroza al sucesor demócrata de un abatido e impopular Lyndon B. Johnson que acaba de sufrir un horrible mazazo en la ofensiva del Ted. Una vez más, las cifras están con Estados Unidos, pero la opinión pública americana percibe justo lo contrario. Nixon
0: no lo tiene fácil. La situación de la guerra en Vietnam está marcada ahora por una nueva estrategia orientada a que el sur se las componga como pueda. Hay que salir de la manera más digna posible. Henry Kissinger lo llama la Vietnamización, y desde 1969 se reúne en secreto con los dirigentes comunistas en París, buscando finalizar el conflicto.
1: Otra vez Francia por medio...
0: Las protestas estudiantiles se suceden. Los jóvenes escapan a Canadá para no realizar el servicio militar. Hay cuatro muertos en la Universidad de Kent y varios heridos por disparo de la Guardia Nacional. Protestaban por el anuncio de...
3: ¿Nixon?
0: de invadir Camboya. Aunque el presidente había prometido no extender el conflicto, la Fuerza Aérea bombardeaba habitualmente en secreto Laos y Camboya. La invasión pretendía eliminar el cuartel general del ejército de Vietnam del Norte, y logró en cierto éxito la captura de suministros y material, pero no mantuvieron el terreno y hubo que retirarse a las posiciones iniciales. El gobierno de Camboya, desacreditado ante las agresiones de uno y otro bando, se tambalea y acaba cayendo frente a los gemeres rojos
1: la incursión en Laos, por la carretera del infierno en 1971, sería aún peor, pues no se logró absolutamente nada.
0: Estamos ya en 1972. Indochina entera es una locura de guerrillas comunistas, soldados occidentales que no respetan fronteras ni gobiernos, ni voluntad de opinión ni alguna. Nixon es reelegido. ¿Por qué se oye eso cada vez que nombramos a Nixon?
1: Es el elegido. En el futuro su cabeza se expondrá en un museo. Ya verás, ya verás.
0: Los australianos se retiran y se realizan los últimos intentos por romper la moral del ejército de Vietnam del Norte. En el edificio Watergate está el caso de los micrófonos ocultos. Ya se sabe, jefes que se tiran a la secretaria, congresistas con becarios, escuchas ilegales, lo típico en América. Pero alguien sospecha le encontrar su micrófono en la taza del váter y les trincan. Mix. <risa> el presidente es forzado a dimitir en 1974 tras un escándalo de tres pares de pelotas. Le sucede Gerald Ford que decide cargarse la guerra pase lo que pase. Pero antes de entregar la cuchara, Nixon saca a su país de la guerra a través del alto el fuego de París en el 73. A partir de entonces el Sur, aunque apoyado económica y militarmente, está solo. El Sur se niega a convocar las elecciones que se le exigen por el tratado. De manera que la guerra continúa.
1: El 29 de abril de 1975, tras meses de importante deterioro, de la situación militar, sucede la debacle de la caída de Saigón, probablemente la evacuación más espectacular y fastuosa después de Dunkerque. Todo está planificado. La radio de las Fuerzas Armadas da la señal con la canción White Christmas. La embajada estadounidense es rodeada por cientos de civiles que suplican ser evacuados e incluso escalan los muros en la vana esperanza de ser aceptados como refugiados. En las 18 horas que duró la operación, hubo 2.000 muertos, entre combate y simples asesinatos.
0: Es incierto el número de personas evacuadas. La mayoría se trataban de personal extranjero, mujeres, niños y la mayoría huérfanos. Los helicópteros iban y venían a los portaaviones y barcos con plataforma de aterrizaje hasta que se les agotó el combustible. En ese momento solían ser arrojados por la borda. La operación quedó marcada en la memoria estadounidense como la más cruel humillación.
2: Vietnam quedó por fin reunificado bajo el régimen comunista, pero no alcanzaron la paz. Hasta los años 90 siguieron luchando contra los Gemeros Rojos en Camboya e incluso en 1979 sufrieron una breve invasión china. Todos los supuestos colaboradores con Estados Unidos fueron reeducados en campos especiales de internamiento.
1: Hasta 1975, varios millones de vietnamitas, entre civiles y militares, pagaron con sus vidas el precio de la guerra. Las bajas estadounidenses ascendieron a 60.000 muertos y unos 300.000 heridos. Mirando las cifras, cuesta mucho creer que fuese una victoria vietnamita.
0: En 1970 hubo una persona que sorprendió al mundo con estas declaraciones ante un auditorio de 2.000 personas. Si comprendieseis lo que es el comunismo, soñaríais, rezaríais que algún día lleguemos a ser comunistas. Y como pista adicional no
1: lleva
2: gafas ni usa sombrero, o al menos de continuo.
1: Vaya, está es difícil, ¿eh?
2: Y mi corazón con invisibles puñales de hielo.
0: Joder, ya le he vuelto a dar la vena mística...
2: Entre jirones de niebla veo campus universitarios incendiados Sueños rotos en los albores de la vida
0: Ya estamos Anda, sigue la corriente que si no esto va a ir a peor
2: La voz es joven y dulce en su tono Pero tras ella se esconde el veneno de la insurrección
1: ¡Hola! Esto era un podcast de historia, ¿te acuerdas?
2: A través de los ojos que con lágrimas vi La chica del flag vuelve a surgir ¿Pero qué dice este tío? Fuiste tú, Hanoiain Tú nos engañaste estando tan buena Hostia, qué ha acertado ¿Cómo? Que sí, que sí que fue Jane Fonda
0: en su gira por las universidades de Estados Unidos llamando a la desobediencia. Fue unos años antes de que visitase Vietnam del Norte. En el 72, Jane Fonda visitó Hanoi, capital de Vietnam. Durante ese viaje, la moza lanzó continuos alegatos antiamericanos, acusando a los Estados Unidos de invasión imperialista, crímenes de guerra y tal. Ello le valió el apodo de Hanoi Jane, se convirtió en un icono de la lucha contra la guerra de Vietnam.
2: Y la estrella roja brilló sobre la flor envenenada.
1: Eh, retro, esto... No, ¿No habrás visto también los números de la Primi de esta semana, verdad?
3: El cinematógrafo.
0: A la hora de recomendar películas sobre la guerra de Vietnam, podemos nombrar varios clásicos como pueden ser Apocalipsis Now, Nao, Platoon, o Nacido el 4 de Julio.
1: Pero como en este podcast nos va a la marcha, hoy vamos a hablar de una de las mejores películas de Stanley Kubrick, La chaqueta metálica.
3: es un
2: genuino tour de force con un de textos super eliminar. Eh.
1: Ya está bien, coño. Aquí a los gafapastas los mandamos a practicar buceo en el delta del Mekong. La película
0: es, sin duda alguna, una de las piezas clave dentro del incidente bilicista. Está compuesta por dos partes claramente diferenciadas, siendo la primera de ellas la instrucción inicial, donde se nos presenta a los personajes, principalmente al recluta Bufón. En medio de uno de los modelos de instrucción militar más duros del mundo, el de los marines, bufón se las apaña siempre para tomarse todo con una filosofía que resulta chocante. Momentos como en el que se chotea del sargento instructor, o el hecho de que en su casco lleve el símbolo de la paz, dejan claro que es un pez fuera del agua.
1: Como anécdota, toda la parte del sargento de instrucción, voceando e insultando a los reclutas, fue improvisada por el actor Lee Ernie.
2: Este podcast solo lo escuchan prusianos y franceses. Y tú no tienes casco con pincho.
1: ¿Pilker Haubert.
2: Pues eso.
0: La instrucción nos definirá los personajes, centrándose en el mencionado bufón, el recluta patoso.
1: Pobre recluta patoso. Le tocó vivir un momento que no le correspondía.
0: Y también el mencionado sargento de instrucción Hartman, cuya tarea es convertir a un montón de mozalbetes americanos de clase media en máquinas de matar. Y vaya si lo consigue. Demasiado en algún caso. Y es que la primera mitad de la película acaba con un dramático cruce entre los tres protagonistas.
2: La segunda parte del fin sigue a Buffon por su aventura en Vietnam, donde es destinado como corresponsal de guerra. Sin embargo Buffon, teniendo el carácter ya mencionado, no está dispuesto a tragarse toda la manipulación mediática y mucho menos colaborar con ella, y se ve en medio de Hue durante la ofensiva del TEP, el ataque que Vietnam del Norte realizó contra el Sur, aprovechando el alto del fuego y pillando con los pantalones bajados a Vietnam del Sur y a los americanos.
0: Unidos personajes de la calaña de Pedazo de Animal, Ébano o un antiguo compañero de instrucción, Cowboy caerán en una emboscada durante la cual el bufón deberá decidir si realmente matar sirve de algo, más que el por qué
1: están allí. Sentimos no dar más detalles, pero es muy difícil comentar esta película sin soltar bastante spoilers. Y dado que todavía hay algún inconsciente que no la ha visto, preferimos no correr riesgos. <risa>
3: ¿Cuántas y cuántas veces habrás oído aquello de que la historia es aburrida? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que aprender historia es cosa de viejos? ¿Cuántas y cuántas veces te habrán dicho que los podcasts son solamente para frikis? Si te has creído todo lo que te dicen, entonces es que no has escuchado el podcast del búho. Tu podcast de historia y mitología. podcast en el que se tratan temas muy muy breves y de manera lo más amena posible, desde un punto de vista personal y sin complicarse mucho la vida. Si quieres escuchar el podcast del búho, puedes hacerlo en el elpodcastdelbúho.com o puedes encontrarlo en iTunes, en iBox, en Radio Podcastellano y en todas las redes sociales. Sé muy bienvenido al podcast del búho podcast de historia y mitología. Un saludo.
0: Llegamos a la anécdota, y si en algo somos buenos los prusianos es en anexionarnos a los demás, así que vamos a copiar vilmente al podcast del búho, y vamos con una anécdota que nos dejan unos compañeros que son eh, Gizmo y Silver Dragon del escuadrón de vuelo virtual For Perrus. ¡Vamos allá! En octubre de 1965, el coronel Clarence W. Stoddart, miembro del VA-25 Fist of the Fleet, Destacado en el USS Midway como conmemoración del lanzamiento de 6 millones de libras de municiones sobre Vietnam, decide celebrarlo por todo lo alto con una bomba un poco especial.
2: Una bomba no convencional. Una bomba nunca antes usada. Un... ¡Reterte!
0: Dicho retrete iba a ser lanzado por la borda del Midway debido a que estaba roto. Pero con la ayuda del personal de intendencia y de armas, un poco cachondos, le construyeron un soporte y le colocaron un generador de aire para que diese el pego. Aparte de todo lo cual, usaron un gran trabajo de ocultación por parte de los chicos de cubierta para que ni el jefe de pista se diera cuenta mientras el avión carreteaba para despegar. Sin embargo, justo el momento del despegue del avión llegó una llamada del puente.
1: ¿Qué infierno es lo que cuelga del ala izquierda del 557?
0: La inteligencia le dio muchas vueltas al asunto sobre guerra biológica. Otro punto fue al llegar a la zona de lanzamiento. Al comunicarle el controlador aéreo la lista de armamento, el piloto añadió
2: Y una de saneamiento fresco.
0: El controlador de tierra extrañado se acercó y al verlo voló a su lado. Hasta que soltó la bomba, grabándolo para el salón. El retrete se soltó y estuvo a punto de golpear al avión del controlador según el retrete cayó y pasó silbando a su lado.
2: Una buena técnica de guerra psicológica.
1: Vaya mierda de bomba. O al revés.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Y antes de que ninguno de estos dos energúmenos diga alguna tontería, sí tenemos correos esta vez.
2: No es posible. No serán de esos de el Lerch George Prusia.
1: No, no. Seguro que es uno de esos de es usted el prusiano un millón.
2: Fijo que es de esos de ha ganado usted una anexión.
0: El cielo me tengo ganado yo. Decía que tenemos correos. Por ejemplo, tenemos correo de Raúl Finker.
1: Hola a todo el equipo. Con todo lo que se ha montado en las Malvinas, os paso el link a un documental del Discovery Channel ...que vi hace unos meses por casualidad. Yo siempre pensé que los argentinos no habían tenido ninguna oportunidad frente a los británicos. Mirage 5 y Douglas A4BC completamente anticuados frente a Harriers con AIM-9 como último modelo. Pero ahora me doy cuenta de que realmente lo que falló fue la planificación... Como dice el dicho, las prisas no son buenas consejeras. Además, me cuesta creer que la Royal Navy no estuviera equipada con CIWS. En aquella época, la US Navy ya tenía operativos los phalax en sus buques.
2: Bueno, como bien dices, faltó un poco de planificación, pero no por no hacerla mal, sino por no saber llevar a cabo una guerra moderna. La eficacia del armamento, su uso contra objetivos de primera línea y, sobre todo, el aprovechamiento de recursos como los submarinos 10 y argentinos, equilibraron mucho más la balanza de lo esperado. De todos modos, a la pila de temas pendientes.
0: Mm, sí, a esto le quiero dedicar un programa completo. La verdad es que lo merece. Por cierto, que si no habéis leído el articulazo que nos ha escrito Rolf Finker sobre el Challenger en el blog, estáis tardando en hacerlo. Muy bien contado y muy ameno. Lo tenéis en nuestro blog, memoriahistérica.wordpress.com.
2: ¿Qué somos, Ni dominio pod.
0: Vamos con otro correo. Esta vez de Javier Bustamante
1: ni os podéis imaginar la alegría que me habéis dado con vuestra vuelta, me gusta la historia y me río a carcajadas con vosotros ¡Loco! bien <ríe> me ha encantado la última entrega y me ha fascinado el libro que recomendasteis, la guerra en toda su crudeza tanta tontería de heroísmo y poesía de lo bélico, la guerra es un gran mojonazo, sería interesante que hicieseis un podcast sobre la larga marcha de Mao y otro sobre la sociedad de naciones un saludo a todos y por favor no volváis a dejarnos
0: pues muchas gracias por tus palabras, y si te gustó el libro te vamos a recomendar enormemente la batalla de Berlín del mismo autor. Es, si es posible, aún mejor. Es más crudo y terrible el relato, pero es muy bueno, víbor es muy grande, y sobre Mao pues apuntamos el tema.
1: Y esos son un par de correos que nos habéis remitido. Si queréis enviarnos uno, lo podéis hacer a realmemoriahistérica.com.
2: Joder, y dirección acabada en Gmail, que sale baratito el tener dominio propio, joño.
0: Y para terminar, pues daros las gracias por todos los tweets de apoyo que nos habéis mandado, que han sido muchísimos, nos habéis sorprendido. Nos hace muy felices saber que os ha gustado el regreso del programa, y como veis, cumplimos la regularidad prometida del
2: programa mensual.
1: Cualquier cosa que nos queráis comentar, estamos en arroba memoria el
2: nombre completo en Twitter tenemos ya, qué tristeza, coño. Bueno, vale, ya de tanta queja, ¿no? Es que me da una cosa, hablan de nosotros en pánico en el núcleo, colamos chistes de franceses en Game Over, nos recomiendan algunos inconscientes.
1: Majísimos, pero inconscientes.
2: Y nosotros aquí, en la indigencia podcastera. Somos prusianos, no podemos ir con estas pintas por ahí.
0: Ya, pues nada, luego te paso el presupuesto del hosting y hablamos.
2: Eh, eh, que soy prusiano. ¿Has visto alguna vez un mariscal prusiano pagar en la panadería?
0: Creo que esto no funciona así, eh.
2: Es más, me voy a hablar con el señor hosting ese que dice.
0: Eh, Hostin... Mira, paso, paso, paso.
2: Eh, 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 ¿dónde vas? Eh, se va a enterar el señor ese, yo me naciono el punto .com como que a ser.
1: Deja, deja, que le van a desmilitarizar la cara. Verás que es suave y duerme.
3: ¡Rrean <risa> 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 <Ramala> de <Madintone. risa> Ay ah, ya! Hombre, ya he yo estamos, de menos este momento
1: está. El momento Neko Neko Frigi Bueno, pues yo creo
0: que voy a aprovechar una guapa Para el, hacer el, el Twitter o, o <ríe> estudiar una carrera de Derecho
2: La suciedad de Naciones Ay, Yo sí. quiero hacer sobre la suciedad de Naciones
1: Estamos en Arrobia
3: ¡Arrobia! Provincia de La Valdivia gran... <ríe> Me perdí. <ríe>
0: <ríe> Palabras de cuatro sílabas El gran enemigo de Neco
1: Cállate